0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. In einer Schule in Berlin-Spandau hat ein elfjähriger Schüler seiner Lehrerin mit einer Enthauptung gedroht. Das Schicksal, das Samuel Paty in Frankreich erlitten habe, sei auch für sie bestimmt, wenn sie sich nicht, wie er es wolle, verhalte. Die Eltern des elfjährigen Schülers haben auf Befragung gesagt, das sei nicht ihrer Ansicht und sie könnten sich auch gar nicht erklären, wie der Schüler zu solchen Aussagen komme. Das müsse er wohl in der Schule gelernt haben. Die Islamkonferenz, die gestern in Berlin tagte, hat beschlossen, Imane nun staatlicherseits und staatlich finanziert auszubilden, damit die Geistlichen in den Moscheen unser westliches Kulturbild trügen und nicht zur Radikalisierung von Moslems beitragen würden. Ein Fernsehbericht, der in Phoenix ausgestrahlt wurde, zeigt, dass die Landeskriminalämter und andere mit der Verfolgung sogenannter Gefährder Beauftragter, Sicherheitsbehörden in Deutschland. Übrigens, davon gibt es 40 in Deutschland. 40. Und nicht alle sind miteinander vernetzt. Dass die personell gar nicht in der Lage sind, alle Gefährder, die in Deutschland vermutet werden, zu überwachen oder ja, so engmaschig zu kontrollieren, dass von denen keine Gefahr ausgeht. Die Regierungschefs von Frankreich, Österreich, Deutschland, der Niederlande sowie der Präsident des Europäischen Rates und die Vorsitzenden der Europäischen Kommission haben gestern virtuell getagt und in einer anschließenden Pressekonferenz Maßnahmen vorgestellt, mit dem der islamistisch begründete Terror in Europa eingedämmt werden soll. Wer diese Pressekonferenz aufmerksam verfolgt hat, kann nur den Kopf schütteln und sich abwenden. Das Wort müssen und müssten und sollten und wir würden und wir werden, das sind Worte, die gestern sehr oft gesagt wurden, aber nicht wir machen, jetzt und so fort. Diese Worte kamen nicht vor. Zum Teil sollen Maßnahmen beschleunigt werden, deren Einführung für 2023 vorgesehen war. Zum Teil sollen Maßnahmen umgesetzt werden, die weder qualifiziert noch quantifiziert wurden. Ein Tenor wurde aber deutlich: Man will an dem Schengen-Abkommen festhalten, das offene Grenzen innerhalb der Europäischen Union vorsieht. Gleichzeitig will man die Außengrenzen stärker schützen. Das ist übrigens einer der Kardinalgebotsfehler der Europäischen Union und des Schengen-Abkommens, dass man zwar innerhalb Europas Freizügigkeit gewährt, indem man die Schlagbäume abgeschafft hat, aber die Außengrenzen nicht geschützt hat. So weiß die EU, wissen die einzelnen Staaten nicht, wer von draußen reinkommt und wer von drinnen rausgeht. Erst wenn einer auffällig geworden ist und wenn die Personalkapazitäten ausreichen, ihn zu verfolgen, sind die Wege einzelner Gefährder, die sich zur Radikalisierung, Radikalisierung in den Irak, nach Syrien, in den Libanon, wo auch immerhin begeben, nachvollziehbar. Das ist aber mehr eine zufällige und keine strategisch konstruierte Situation. Das Schengen-Abkommen ist jahrzehnte alt. Auf eine Probe wurde es 2015 und 2016 gestellt, als Millionen Menschen von außerhalb in die EU hineindrängten. Seitdem ist die Forderung nach einem stärkeren Schutz, nach einer stärkeren Kontrolle an den Außengrenzen der EU vielfach erhoben worden. Geschehen ist aber nichts. Frontex, die Organisation, die die Außengrenzen schützen soll, ist personell heillos überfordert, hat keinen klaren Auftrag und kann somit die ihr übertragene Aufgabe des Schutzes der Außengrenzen gar nicht erfüllen. Es gibt keine gemeinsame Armee, es gibt keine gemeinsame Grenzpolizei der EU. Das heißt, die südlichen Länder, Italien, Spanien, Griechenland, werden mit der Aufgabe allein gelassen, den Zustrom von Zuwanderern, illegalen Zuwanderern und radikalen Gefährdern selbstständig und in eigener Verantwortung zu kontrollieren und hier Aufgaben zu übernehmen für die anderen europäischen Länder. Das ist ein unhaltbarer Zustand und die Konferenz, die gestern stattfand, ausgelöst durch die schrecklichen Ereignisse in Paris, Nizza, Wien und Dresden, zeigt die ganze Hilflosigkeit der Politiker, die politische Verantwortung tragen. Und diese politische Verantwortung heißt nicht nur, eine Legislaturperiode halbwegs ordentlich über die Bühne zu ziehen, sondern das Gewaltmonopol des Staates aufrechtzuerhalten und Bürger zu schützen. Das ist übrigens auch im Amtseid der politischen Verantwortungsträger so verankert. Robert Habeck, der Co-Vorsitzende der Partei Die Grünen, hat vor einigen Tagen gefordert, dass kriminell gewordene und Gefährder nun wirklich abgeschoben werden müssen. Diese Forderung ist berechtigt und kann nur unterschrieben werden. Tatsache ist aber auch, dass es gerade Flüchtlingsräte und andere sogenannte Hilfsorganisationen sind, die vor Ort finanziert durch lokale und regionale staatliche Einrichtungen Abschiebungen in übergroßem Ausmaß verhindern. Nur die allerwenigsten Gefährder können, dürfen, werden abgeschoben. Und dies, weil diese Flüchtlingsräte oft von grünen, linken, linken Sozialdemokraten besetzt sind. Hier klafft eine riesige Glaubwürdigkeitslücke zwischen der Führung im Bund und den lokalen und regionalen Organisationen dieser Parteien, die ich eben genannt habe. Es muss aber im Interesse aller demokratischen Parteien liegen, den Extremisten am Rand nicht weiteres Futter zu geben, weil sie versagen und die Sicherheit der Bürger, vor allem aber das Sicherheitsgefühl der Bürger vernachlässigen. Die Bürger haben ein Recht darauf, geschützt zu werden. Die Alternative wäre nämlich viel schlimmer, nämlich, dass diese Bürger sich selbst schützen. Und das kann niemand wollen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Tag und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.